0: Efendim hepinize merhabalar Moduna Göre'den ve ben Kemal'den tabii ki bugün de çok özel bir konumuz var. Gerçeğin Tokadı isimli kitabından biraz Haris'ten bahsedeceğiz. Bu kitabın içeriğinden bahsederken de sizlere masal terapiden böyle çok hoşunuza gideceğini umduğum bir kısak hikayemiz var yine. Hoş geldiniz, keyifleriniz nasıl diyerek programımızın açılışını yapıyoruz. Bu arada... Şimdi podcast serilerimiz sürüyor. Önümüzdeki süreç içerisinde de bir sürü konumuz var. Bu dünyanın en güzel hobilerinden birisidir. Dünya çapında bu arada geçtiğimiz sene ilk %30'daydık. Moduna göre bu yıl yani 2023 yılında Türkiye'de ilk 100 listeye girmiş durumda. Ama şöyle bir bakıyorum podcast çekenlerin birçoğu Maalesef hala istatistiklere ulaşılabilmiş değil ve mesela Spotify'dan bir gelir elde edebilmiş değil. Bunun yanı sıra sponsorlar da sürekli olarak e, ünlüleri yani ünlü olup bu kişilere e, çektikleri her programda sponsor olmaya devam ediyorlar. Yani bizim gibi daha yarı ünlü olanlar maalesef kendine sponsor bulamıyor. Yani böyle bir mecra yok. Türkiye'nin de en büyük açıklarından bir tanesi bu konuda bu podcast serilerimizi tabii ki biz hobi amaçlı sizlerle etkileşim amaçlı olarak kuruyoruz ama yine de tabii bunun bir para getirisi olması oldukça hoş olurdu. Podbe Media işte podi buna benzer Türk destekli bazı medyalarda var ama bunlar da yine ünlü kişilerle çalışmaya devam ediyorlar ve bu şekilde devam ettikçe sizlerin bu ağlara girmedikçe de ilerleme şansınız pek fazla olmuyor. Ha bu benim pek fazla umurumda değil kişisel olarak. Neden? Çünkü biz burada bu işi öncelikle hobi amaçlı yapıyoruz biliyorsunuz ve sizleri sevdiğimiz için de yayınlarımıza da devam edeceğiz. Ras Harris gerçeğin tokatı dedik. Şimdi kitabın özünden biraz içeriğinden bahsedelim. Çok büyük kayıplarınız var, acılarınız var. Size bahsedeceğim şu aşamalardan geçiyorsunuz. Bu büyük travma yaşadığınız acılar içerisindeyken hani boğulma noktalarına geldiğinizde ne gibi şeyler yaşıyorsunuz? İşte rahatsız hem bunlardan kurtulmanın yollarından bahsediyor hem de bunun sizlerde yaratmış olduğu etkilerden bahsediyor. Birincisi inkar. Bilinçli ya da bilinçsiz reddetme duygusu. Yani siz herhangi bir travma anında ilk olan şeyi bu şeyi reddediyor beyniniz ve düşünmek bile istemiyor konuşmak yaşamak böyle sersem gibi geziyorsunuz o anda bunu hangi anlarda yaşıyoruz işte böyle trafik kazalarında ölümlerde ani terk edilmelerde ayrılıklarda bazı kişilerin yapıları daha da böyle duygusal oluyor bu duygusallık içerisinde küçük başkasına gelebilir ama o kişinin yaşamış olduğu o duygu çok fazla Ağır bir travmaya neden olabiliyor. İşte bu durumda inkar yani bilinç bunu reddetme duygusu yaşıyor. İkinci duygu öfke. Kendine başkasına daha çoğunlukla tanıdıklarına böyle bir şiddetlenme, öfkelenme duygusu yaşıyor kişi. O travmayı bir yerden çıkartmak istiyor. Hatta deriz ya bak seni sevdiğim için seninle bunu paylaşıyorum. Sana bağırdım ama kızma. İşte buradaki o gücenme, hiddetlenme duygusu da çok normal. Öfkelenme aynı inkar gibi. Yani sizin bilinçli ya da bilinçsiz olarak bahsettiğim o reddetme duygusu içerisinde olduğu gibi. Üçüncü nokta pazarlık. Şimdi siz o travmayı yaşadınız. O travma sonrasında ee, kendi kendinize bir pazarlık içine giriyorsunuz. Hayır, bunun sonunda daha neler olabilir? Ben bundan sonra daha neler yaşayabilirim? En acısı olarak ne yaşayabilirim? Kendi yaşamama nereden devam edeceğim nasıl ilerleyeceğim gibi Kendi kendinizle bir pazarlık aşamasına giriyorsunuz. Dördüncü nokta kabullenme Önce işte mücadele ettiniz kendinizde çeliştiniz kendinize böyle düşman oldunuz sonrasında mücadele başlıyor Ve bu mücadelede insani içgüdüyle, aklı selim olarak artık düşünmeye başlıyorsunuz. Bu aşamada Ve sonrasında artık Kendinize bir şekilde bir davranış modeli oluşturmaya başlıyorsunuz. Bu davranış modeli çok kötü de olabilir. Kendinize haksız da davranıyor olabilirsiniz. Ama diyor ki Rast Haris, kendinize nazik davranın bu aşamada. Canınız yanarken kendinize iyi davranmadığınız zaman, bedenin ve ruhsal olarak zihin yönünüzle ve gücünüzle kendinizi o kadar mahrum bırakıyorsunuz ki yaşamaktan, artık yaşamı sevmemeye başlayabiliyorsunuz. Bundan dolayı kesinlikle ama kesinlikle kendinize nazik davranmalısınız diyor. Bunun için bir demir atın diyor. Beklentilerinizi çok fazla büyütmeyin. Çünkü beklentiler yaşamda büyüdükçe acı oranı da o kadar artar. Duygularınızı fazla yaymayın. Derin ve büyük acıları biraz dinginleştirmek için o fırtınada sabit tutmaya çalışın diyor. Ve bu şekilde ilk aşamasını da atlatmış olacaksınız. Siz bu durumda peki ne yapmalısınız? Bir duruş sergilemeniz gerekiyor. Bu çok önemli. Kendinize şu soruyu sorun. Hangi taraftayım? Yani hangi tarafta olmalıyım? Gerçekten yola devam edeceğim mi yoksa devam etmek istemiyor muyum? Hangi iradede kalacağım? Belli ki zaman geçecek ve siz bu zaman geçerken o zamanı nasıl değerlendireceksiniz? İşte bunu düşünmeniz gerekiyor. Buradaki duruş belirleme dediği olay da bu. Şimdi bir sonraki aşamada e, derin büyük acılar işte beynimizi biraz geliştirir. Farkındalık yaratma adına sizde bir noktayı e, ya da bir noktaya anlam katabilir. Bazen büyük acılarda kendinize e, olumlu bir taraf bulabilirsiniz. Kendinizde hiç bulmadığınız bir yeteneği, hiç bulmadığınız bir karakteri bulabilirsiniz. Acılar insana çok şey öğretebilir. Açlık duygusu gibi. Yani aç olduğunuzda nasıl düşünsenize böyle aç kalmışsınız uzun süre yemek yiyeceksiniz ve o yemeği yerken aldığınız lezzet ve tadı düşünün. Mükemmel değil mi? İşte acı da böyle. Çok acıların içerisine girdiğinizde kendinize bir yol o anda bulma şansı verdiğiniz an itibariyle o büyük acılardan beslenen beyin size bir yol açar. Bunun örnekleri var. Babası tarafından terk edilen bilim adamları, filozoflar, terk edilmiş filozoflar, düşünürler, şairler, aklınıza kim gelirse. Birçok kişi bu acıdan beslenerek yola çıkmış durumda. Benim kendimle ilgili bir bu konuda olayım var. 1989 yılında teyzemin vefatıyla şiir yeteneğimi keşfetmiştim biliyor musunuz? Çok ilginç. Şiir artık yazıyordum o dönemde ve hala şiir yazarım arada. Şimdi acılı bir zamanda peki nasıl davranılması lazım? O acılı zor zaman geçiren kişiyle ilgili nasıl bir destek verilmesi lazım? Nasıl almayı seviyoruz? İşte buna yine gerçeğin tok adında değinmiş. Sarılmak, kucaklamak, elinizin tutulması. Bir kolun omzuna koyulması, acınızın doğrulanması, bu senin için gerçekten çok zor olmalı diye bir söz söylendiği zaman bile o kişiyle o acının paylaşıldığını anlayabilirsiniz. Siz ağlarken karşı tarafın da sizinle birlikte ağlaması bu çok büyük bir destektir. Benim yapabileceğim bir şey var mı demek yine destek noktasında önemlidir. Acınız için yer açılması, bu konuda konuşmak ister misin? Ağla rahatla demek bile birisi tarafından sizin memnun edebilir ve telkin edebilir. Koşulsuz destek verilmesi, sizin için yemek yapılması, işte çocuklarınıza bakım, buna benzer şeyler. işte bunlar vefat durumlarında tabii biraz yaşanıyor. Samimiyetle senin için buradayım denmesi bile çok çok önemli. İnsani ilişkileri burada geliştirebiliyorsunuz. Bir de yine acılı anlarda söylenen sizin aslında bazen reddedeceğiniz ama çok önemli sözler var. Bu sözler aslında karşı tarafın size verdiği olumlu bir değeri gösterebilir ama manipüle de edebilir. Sana göre eş mi yok dedi örneğin. Zaman tüm yaraları iyileştirir ya da bunda da vardır bir hayır. Olumlu düşünmeye çalış. Durumunuz sorulur ve Hemen sonra konu değiştirilir. Bu da sizin iyiliğiniz için der. İşte konuyu değiştirdim kafası biraz dağılsın. Acınızı gölgede bırakanlar da olur. Evet bak ben bu durumu çokça yaşadım. Bana da şu şu şu, şu oldu. Yaşadıklarınızı geride bırakmanızı söyleyenler olur. İşte bir köprü kur hayatına devam et. Durma artık üstünde. Şimdi bu sözler aslında. Sizin paylaşımlarınızda şunu yaratıyor. Yani hayata bakışınızda ya da acınızda samimi gelmeyebilir. Bu o kişinin samimice o duyguyu vermek istememesinden kaynaklı değil. O kişinin bilmemesinden kaynaklı. Bazen nasıl davranacağımızı gerçekten bilmiyoruz. Acılı bir zamanda nasıl davranacağımızı bilemiyoruz. Acılı zamanda nasıl davranacağımızı bilemediğimizde e, bu da bize maalesef nahoş kelimeler ağzımızdan çıkmasına bile neden olabilir. İşte çektiğiniz acıyı önemsizleştiren kişiler de olur. Mesela Afrika'da açlıktan ölenler var. Senin yaşadığında ne ki? Burada aslında sizi biraz... E, ya bu bir hakaret gibi geliyor bana, onu söyleyeyim. Küçük şeyleri büyütüp durma. İşte bu sizi gerçekten çok önemsemediğini gösterir. Sabırsızca dinleyenler olur mesela, onlar da çok olumsuzdur. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi bu bölümde, kitabın yine bu bölümünde şunu anlatıyor bir de bize. Ee, siz karşı tarafa nasıl davranmalı, karşı taraftan ya da ne gibi şeyler bekliyorsunuz? Bunların öneminden biraz bahsetmiş. William Shakespeare'e çok güzel bir sözü var. Bu noktada da filmi duraklatın diyor bir noktada. İyi veya kötü bir şey yoktur. Düşünmek bir şeyi iyi veya kötü yapar. Yani siz bir şeyleri nasıl düşünürseniz o şekilde ilerler. Popüler psikolojinin pek çok türünde yaygın bir inanıştır bu da. Düşüncelerimiz her nasılsa bir şeyleri iyi veya kötü kılar. İşte bu nedenle de pek çok yaklaşım sizi kafanızdaki o sesle savaşmaya teşvik eder. Size o olumsuz düşüncelere meydan okumanızı itiraz etmenizi veya bunları geçersiz kılmanızı söyler. Sağ duyumuza hitap eder. Kötü düşüncelere ezin ve yerine iyilerini koyun. Ancak sorun şu ki kendi düşüncelerimize savaş açarsak asla kazanamayız. Niye? Çünkü bu sözde olumsuz düşünceler sonsuz sayıdadır ve hiç kimse bunlardan kurtulmanın bir yolunu yani bulmamıştır. Tarih boyunca insan oldu nefes alıp verme ve maneviyat arasında kuvvetli bir bağ kurmuştur. Örneğin İngilizcede spirit ve ilham sözcükleri Latince'de spiritus kelimesinden türemiş ve her ikisinin de anlamı var. Ruh ve nefes benzer şekilde İbranice ruh olarak bilinen nefes veya rüzgar anlamında kullanılır ama aynı zamanda ruh anlamına da gelir. Psikoloji veya psikiyatri gibi kelimelerin de türediği Yunanca psiko kelimesi de ruh yani can anlamını taşır. Eski ahit Tanrı'nın insanı toprağın tozundan yarattığını ve burun deliklerinden ona hayat üflediğini söyler. Eski Yunan mitolojisinde insanın Tanrı Prometheus tarafından çamurdan yaratıldığı ve sonra Tanrıça Athena'nın nefesiyle ona can verdiği anlatılır. Şimdi konuyu neden bu tarafa getirdik? Burada diyoruz ki yaşayın ve serbest bırakın kendinizi nasıl insanoğlunun yaşadığı an itibariyle varoluşu itibariyle ruhun o dramatik varoluşu itibariyle ilk anından son anına kadar gidişi her bir inançta her bir inançsızlıkta her bir varlıkta farklı olduğu gibi sizde bunu serbest bırakın diyoruz çünkü inanın sizin onu serbest bırakmadınız. Onu her, her zaman zorladığınız noktada mutlaka o sorun çözülmeyecek, daha da yükselecektir. Kendinizi serbest bırakın. Bu çok önemli bir unsur. Gelelim ufak bir ders. Ufak bir öykü. Masal terapiden bunu da aktaracağım. Ras Harris'in kitabını da Gerçeğin tokadını da eğer bu kısa özetimde beğendiyseniz mutlaka okumalısınız. Şimdi masal terapiden de ufak bir öykü okuyup hemen bitireceğiz. Kısa sürede aydınlanmaya ulaşmak isteyen bir öğrenci meditasyon yapmak için bir mağaraya, inzivaya çekilmeye karar vermiş. Ustası bu kararını tek bir şartla onaylayacağını söylemiş. Şartı öğrencisinin ayda bir kez ilerlemesiyle ilgili bir not göndermesiymiş. Bir ay sonra öğrenci şöyle bir not göndermiş. Kalbimin bin yapraklı bir çiçek gibi açtığını hissettim. Usta hımm diye mırıldanmış ve notu buruşturup çöpe atmış. Bir ay sonraki notta şöyle yazıyormuş. Kalbim artık bana ait değil. Göğsümde atan, içimde var olan evrenin kalbinin küçük bir parçası. Usta yine etkilenmemiş ve hatta biraz daha hayal kırıklığına uğramış not yine çöpü boylamış ertesi ay notta şöyle yazıyormuş evren bana birlik dalgaları yolluyor bedensel kabuğumdan çıktım ve yıldızlara seyahat ettim usta hiç etkilenmemiş bundan sonra gelen notların tümü tıpkı ilki gibi ustanın hayal kırıklığıyla çöpü boylamış bir tanesinde Evren benim aracılığımla benimle konuşuyor yazıyormuş. Diğerinde her şey bir hem bir zerre hem bir yaratıcıyım diyormuş. Bu notlarda yine diğerleri gibi çöpü boylamış. Tıpkı ustanın sabrı tükendiği gibi öğrencinin de sabrı tükenmiş. Ta ki öğrenci vakti geldiğinde hiçbir not göndermeyene kadar. Ertesi ayda not göndermeyince usta öğrencisine bir hatırlatma gönderip Aylık yazılı raporunu sormuş. Cevap olarak gelen notta şöyle yazıyormuş. Kimin umrunda? Sonunda diye bağırmış, sonunda anladı. İşte buradaki mesaj da şu. Bazen gereğinden fazla çaba veririz. Yıkmaya çalıştığınız duvarlar, aşmaya çalıştığınız sınırlar aslında hiç var olmamış olabilir mi? Bazen ilerleme daha fazla çabayla olmaz. Bazen gereken çabalamaktan vazgeçmektir. Bunu deneyimlemeye de sizin hazır olmanız gerekiyor diyor. Evet, evet bugünkü podcastimizin konusu ile alakalı olduğunu düşündüm. Hikayemizi de paylaşmış oldum. Hepinize keyifli, güzel bir yaşam diliyorum. Sağlıklı, mutlu bir yaşam. Bir sonraki moduna göre podcastte görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.